0: 朋友们好，呃，上期节目呢刚好聊到金都安啊，那金都安转会巴萨这个事儿呢，在前两天已经正式官宣了。对于金都安的到来呢，作为巴萨球迷肯定是非常高兴的、啊，因为以现在的巴萨的经济能力，还有最近巴萨这几年的这个欧战成绩来说、啊，还能吸引到像金都安这种级别的球员免签加盟啊，那咱们巴萨球迷应该还是感到很高兴的。那今天这期节目呢，咱们就来聊一聊。金都安为什么会选择巴萨？那随后呢？咱们再聊一聊，到了巴萨之后，金都安会发挥什么样的作用？那其实金都安要离开曼城的原因呢？呃，八哥在上一期节目已经说过了啊。那没听的呢，可以去回听一下上一期节目。那离开曼城之后啊，金都安的选择其实有很多啊。呃，像巴萨，呃，一直希望他能过来。那他的老东家多特蒙德也想让他回归。那听说还有沙特的俱乐部开出更高的工资，想吸引金多安的加盟。但是啊，这些球队跟巴萨相比啊，可能都无法完全的吸引金多安。金多安的这个特点呢，是能在巴萨得到更充分的发挥的。那再说了， 3 2岁的这个年纪，还是可以把现在这种好状态保持个几年的，没必要过早的去沙特养老。嗯、呃，那咱们还是先来了解一下金多安的技术特点。那喜欢曼城的一些球迷朋友啊，嗯、呃，想必肯定是知道的。金度安最大的特点就是他的这个前叉的得分能力，这一点呢，在最近两个赛季啊，多次在关键比赛中拯救曼城就可以看得出来啊。你看上上赛季啊，最后一轮英超曼城打阿斯顿维拉的比赛，正是金度安的梅开二度帮助曼城实现逆转，最终卫冕了英超冠军。那当时呢，曼城在下半场是两球落后，结果金度安是站了出来，后插上接斯特林的传球，头球破门扳回一球。那随后是罗德里远射扳平了。那仅仅在罗德里这个远射扳平之后的三分钟，又是金度安在接到丁丁的右路横传之后啊，金度安再次破门，让曼城实现三球逆转，最终帮助球队拿下了来之不易的英超冠军。那这个梅开二度。简直就是金子一般的进球啊！那在刚刚结束的上赛季也是一样啊。到了赛季末期，哈兰德的这个进球状态并不太好。你看，在足总杯的决赛中，又是金多安的梅开二度，帮助曼城赢下了曼联，实现赛季第二冠。那可以说，啊，你永远可以相信曼城的金多安。当然了，前插得分这还只是金多安的一个特点，金多安还有着很好的这种带球推进和送妙传的能力。你看这个赛季，曼城拥有哈兰德，在哈兰德回撤或者说在禁区被对手重点盯防的时候，那曼城有金度安这个隐藏的大杀器，他总能稳定的得分。那这就是金度安的价值啊。作为一名影锋或者二前锋啊，金度安总能在最关键的时候给你致命一击。那在这一点上啊，巴萨其实同样存在这方面的问题啊。你看这个赛季莱万在联赛的后半段为什么呃进球没有前半段那么多啊？很大一部分原因就在于莱万缺少帮手。联赛前段呢有健康的佩德里和登贝莱，那这两个球员都能给莱万传球，也能替莱万拉扯。那除了他们俩啊，巴萨阵中还真没有人能和莱万打好配合的。那如果金多安过来了，那除了佩德里以外，还有一个人能在前腰位置和莱万形成互补。当莱万前插的时候，可以给莱万送球；那在莱万回撤的时候，也可以通过及时前插，通过莱万来吸引防守，让金多安自己来实现最终一击。我认为这个就是哈维为什么一定要金多安来的最重要的原因。因为巴萨只有一个佩德里，那肯定是不够的。再来一个金多安，那相信啊，能提高巴萨在下赛季的这个得分能力。那这里啊，就有一个话题。八哥抛出来啊，供大家一起讨论一下。那很多人认为金度安可以打后腰，为什么这么说啊？因为金度安经常在曼城打这个后腰。但我个人觉得金度安在巴萨是打不了这个后腰的。为什么呢？金度安现在这个跑动覆盖，还有他的这个防守能力，并不算很好。再加上金度安的年纪也大了。那在曼城呢？因为他的边上有罗德里来帮他分担防守任务。但是在巴萨，有谁能替金多安做好拦截的任务呢？是德容还是凯西呢？我觉得让金多安去打后腰可能性不大，金多安更适合的位置啊是前腰，发挥他进攻的作用。那我对于新赛季巴萨的阵容猜想呢，其实就是曼城这个赛季实现巨大成功的3 2 4幺，佩德里搭档金多安，佩德里呢需要多分担一点金多安的防守任务。德容呢，再给他配一个防守型后腰，组成双后腰。后面呢，估计是要改打三中卫啊。孔德、阿劳霍、克里斯登森，他们来组成三中卫。因为孔德一直想打中卫啊，他就不想跟上赛季一样打这个右边位。但是如果下赛季哈维还是要主打一个 433， 打一个四后卫，那巴萨又一直没有在右边位在转会市场上去下功夫，引进一名新的右边位。所以我觉得下赛季改打三中卫啊，可能会是哈维的一个选择。那当然，这种选择可能性没有四三三的这个巴萨传统阵型的可能性大啊。我觉得，呃，那也不排除哈维在某些关键比赛中改打三中卫。我觉得这也是一种经济代价较小的一个改变啊。那不管是三四三还是学习曼城的三二四幺，在中锋位置那肯定还是莱万，再给莱万找一个合适的替补。那目前听说啊，基本已经确定巴萨要签下巴西小妖罗克。那这样的话，呃，前场的两个边锋人选就很重要了。右边嘛有登贝莱和拉菲尼亚，没问题啊。那左边锋人选是个问题啊。现有的法蒂和费兰托雷斯恐怕还是不行的。法蒂呢一直说是要卖掉他，但是法蒂自己又不想走。而费兰呢，我觉得可以留下来，因为他参与防守的这个态度啊，是比。法蒂要好很多的，我觉得可以留下来打个左边锋的替补啊。那这个位置目前我认为最合适的人选，就是马竞的卡拉斯科。这个卡拉斯科呢，曾经还在咱们中超的大连队效力过啊。那在马竞的时候呢，卡拉斯科在进攻还是防守的这个态度和能力上，表现的都是非常好的。我觉得不管是四三三还是三四三啊，在这样一个阵型中呢，可以很好的发挥他进攻和防守上的特点。但是现在呢，也没有传出巴萨想买卡拉斯科的消息啊，可能呢还是要先处理掉法蒂，才有能力花钱去买别的左边锋。那现在金多安正式官宣加盟巴萨之后呢，巴萨的首要任务还是要赶紧要找好替代布斯克茨的后腰人选，因为布斯克茨这种你要找这种类型的球员，在市场上你肯定是找不到的，你独一份儿。我觉得找一个防守能力强。跑动能力强的后腰来帮一帮德荣分担一下防守任务，我觉得就可以了。你别指望像布教授那样又能防守又能出球的后腰，这种是可遇不可求的。再说了，巴萨现在这个穷样啊，你也别想太多了啊，真的没什么好选择的。那现在在市场上最好的目标呢，就是国米的布罗佐维奇。布罗佐维奇啊，号称有一个铁肺啊，在世界杯上还是在意甲上，他都是跑动之王。价格呢也不算太高啊。巴萨如果能卖掉凯西呀、啊，或者说法蒂呀、啊，我觉得咬咬牙也能拿下啊。但现在问题就是啊，沙特那边是给了布罗佐维奇一个非常好的价格，但是现在啊，布罗佐维奇还没有下定决心，到底是去沙特还是继续等待巴萨。而他的老东家国米又急需布罗佐维奇这笔转会费来进行接下来的转会操作，像绿巴萨的那个弗拉泰西的引进。就必须要依靠布罗佐维奇的这个转会费才能进行下去，所以巴萨得抓紧时间啊，因为留给巴萨的时间不多了。呃，如果巴萨没有在短期内出价，我怀疑啊，布罗佐维奇大概率还是会去沙特的。那之前传的说佛罗伦萨的那个阿姆拉巴特、啊，呃，我觉得现在来巴萨的可能性已经很小了，他有可能会被马竞牵走啊。那如果布罗佐维奇来不了，那目前跟巴萨有传闻的后腰人选。就剩下帕雷霍和罗梅乌了，这两个人呢，一个是年纪大，另一个呢能力又不够，我觉得怎么看啊都不是巴萨后腰的正确人选。但是没办法，啊，现在巴萨这个经济状况，呃，也只能省着点花了啊。呃、说到这儿啊，八哥还是要骂一骂这个前主席巴托梅乌啊。曾经的巴萨在转会市场哪有现在这么拘束啊？现在的巴萨都只能去搞这种免签球员。拉波尔塔还要玩什么精神胜利法？说什么？哎呀，世界上最好的球员都想要加盟巴萨。我觉得这一套啊，真的你玩不了多久的。巴萨这块招牌，你说这两年可能还有吸引力。你再过两年，我说实话啊，再这样搞，真的是在欧洲的口碑，包括很多球迷啊、球员的心中啊，这个口碑全部搞坏了。我说实话，你要是真有那能耐啊，你当初为什么不把梅西签下来呢？哎，但是啊，咱们作为球迷啊，也没法说什么啊。毕竟这是俱乐部的操作，还是希望在这个下窗啊，巴萨能带给我们更多的惊喜。好了，呃，今天啊就先说到这儿啊，有不同的意见呢，可以在评论区一起交流，咱们下期再见。